Suntem astăzi alături de domnul Ștefan Mitroi, cunoscut și ca scritor și ca jurnalist și iată încă o dată această graniță foarte mică între scritor și jurnaliști este din nou trecută. Am în față două cărți ale dânsului, două cărți recente, nici nu știu cu care să încep prima dată. Cred că aș vorbi mai întâi de o scurtă istorie a veșniciei pentru că domnule Ștefan Mitroi ați făcut aici o relatare a vieții unui loc de suflet pentru dumneavoastră. Prin Imagini și cred că este un lucru extraordinar. O scurtă istorie a veșniciei este, nu-mi place cuvântul, dar nu găsesc altul acum, o concretizare a dorinței, a eforturilor mele sufletești, aproape supraomenești câteodată, de a încerca să salvez de la dispariție satul în care m-am născut. Blag a spus foarte frumos că veșnicia s-a născut la sat. Eu am spus aici că fiecare sat are veșnicia lui. Am constatat că până și veșnicia moare și veșnicia satului meu a început să moară. În mare măsură a murit. Au mai rămas doar niște rămășițe de veșnicie în locul în care m-am născut. Am încercat să mă înțeleg cu Dumnezeu, să-L conving, să-I spun eu, sunt născut în noaptea de înviere. Mereu am spus că sunt scritor datorită acestei întâmplări. Datele mele de destin nu ar fi indicat acest traseu. M-am născut scritor pentru că m-am pomenit, deși m-am născut la miezul nopții, în față cu o lumină mare, care era chiar lumina învierii și duc cu mine o picătură din lumina aia peste tot. Și din picătura aia încerc să fac picături mai mici, să le pun în cărțile pe care le scriu. În numele momentului în care m-am născut, am crezut că o să-L convinc pe Dumnezeu să salveze de la moarte, nu doar satul meu, ci în general satele românești astăzi. Nu știu de ce se întâmplă asta, sunt vremurile, sigur se schimbă timpurile, nu le putem ține pe loc, vine mereu o noire și în bine și în rău, dar parcă ar mai fi meritat să trăiască, parcă ar merita să mai fie și tineri acolo, nu mai sunt. Nu este un sal la mii de kilometri departare de București, sunt 80 de kilometri de la București până acolo, este șosea asfaltată, 14 kilometri de la capitala județului Telorman Alexandria. Cum să fac, cum să fac? Am scris în cărțile mele despre sat. Ba chiar am luat cu astfel de carte acum doi ani premiul unii scritorilor. Noi suntem scritorii care scriem, venim cu teme din lumea statului, priviți ușor peorativ. Literatură rurală, literatură de la țară, nu se mai caută, nu mai are prezent. Ba chiar am citit în România literară unde public și eu destul de des și mi-a părut rău că un prieten scrisese asta, că adevărații scritori sunt născuți la oraș, nu la țară. Și m-am gândit pe loc și, de fapt, nu trebuie să mă gândesc, eu toată lumea o știe. Rebreanu, unde e născut? În care oraș e născut Rebreanu? În care oraș din Bisi s-a născut unde e născut Rebreanu? Și venim mai aproape. Sunt multe exemple. Marin Preda, că e din Telorman. În care oraș din Telorman sau din Europa sau din lume e născut Marin Preda? În orașul Siliștea Gumești, nu? Un sat care se cheamă, la fel cum se cheamă și satul meu, Siliștea. Dar ce lume! Satul ăla nu o să moară niciodată, chiar dacă nu o să mai fie oameni în el. De ce nu o să moară? Pentru că oamenii trăiesc prin uh, intermediul cărții lui Preda, moromeții. Moromeții vor rămâne mereu la vârsta pe care o au în carte și cartea va avea mereu vârsta prezentului. Va fi mereu o carte din prezent, indiferent ce se va întâmpla cu lumea asta. E, N-am avut norocul să mă nasc eu înaintea lui Marin Preda, s-a născut el înaintea mea, chiar înainte tatălui meu și a scris Moromeții. Nu știu dacă aș fi scris eu mai bine decât el, în mod sigur nu. Poate că 
aș fi scris și eu niște moromeți, dar numai pentru satul meu ca să-l salvez, cum nu mai puteam face, am venit cu această o scurtă istorie a veșniciei și nici măcar n-a trebuit să o scriu eu, am scris doar trei texte. Am mai scris-o cineva cu mine, fotograful satului din generația părinților mei, ne-a oprit și cum îi spuneam noi, umbla toată ziua cu un aparat de fotografiat, cum erau aparatele alea de fotografiat, simple, rusești, nu știu cum se chema de gât, și nu trebuia să-l chem. El unde se întâmpla un eveniment mai mare sau mai mic era acolo, că era o nuntă, că era un botez, că era o mormântare, că era o serbare școlară, că mergeam noi cu plugușorul de revelion, că primăvara au ieșeau oamenii la câmp, că se întâmpla un scandal, ne-au oprit și era acolo și făceau o poză, nu trebuia să se întrebe, toate sunt instantanee. M-am întrebat la un moment dat, ce-o fi cu pozele pe care le-a făcut ne-au oprit? Câteva, sigur, sunt în casa în care m-am născut eu, în fiecare casă de acolo sunt niște poze, dar cum să le caut, cum să... pe cine să mai întreb, că multe case sunt goale și Dumnezeu, Același Dumnezeu care vrea eu să mă cer, mi-a întins o mână. L-am descoperit pe unul din copiii lui Neopriș, pe băiatul lui cel mai mic, aici în București, are un patelier, Serox, în piața Amzei. De fapt, fiul meu a mers să avea o treabă cu financiarul sectorului 1, care e tot în piața Amzei, și trebuia să meargă cu actul meu de identitate să-l treacă la Xerox. Și el când a văzut actul, zice, Ștefan Mitrui. Zice, dar de unde le știți pe domnul Ștefan Mitrui? Întâmplător e tatăl meu. Zice, dar de unde le știți dumneavoastră? Păi suntem din același sat. Ia spune, zic, eu sunt băiatul lui Neopriș Pozaru. Zic, ia telefonul, că fiul meu spunea la telefon. L-am sunat după aceea și zic, omule, e o minune faptul că există. Ce s-a întâmplat cu pozele lui Taică? Ce tata a trăit până acum 2 sau 3 ani, aici la mine în București l-am adus și toate pozele lui sunt la mine. Am opsaci. Zic, să umblăm prin opsace greu, fă o selecție lor și eu promit să facem un album. Asta era în anul pandemiei, nu m-am mișcat atât de repede pe cât îmi propusese, dar până la urmă am reușit. El a făcut o selecție a pozei, m-am mutat și eu și a ieșit acest album pe care l-am trimis spre lume la începutul acestei veri și el încă mai circulă și mulți oameni, eu cred că toți oamenii sunt nostalgici și toți mai devreme sau mai târziu venim dintr-un sat, dacă nu noi suntem, ca să zic așa, primii care vin, au făcut-o părinții noștri, dacă nu au făcut-o, au făcut-o bunicii noștri, străbunicii noștri, eu am o vorbă, toate orașele sunt de la țară, inclusiv Bucureștiul. Cu siguranță și subliniez și eu cele spuse de dumneavoastră, iar ideea acestui mic album este inedită pentru că de multe ori putem să scriem sute de pagini despre locurile pe care le iubim sau astfel de locuri, aceste sate care din păcate dispar încet, încet, însă o poveste scrisă cu imagini este cu totul alta pentru că imposibil să nu te regăsești, imposibil ca fiecare dintre noi să nu se regăsească acolo sau să-și regăsească poveștile bunicilor, părinților. Așadar, cred că pentru cei care ne ascultă și ar fi curioși, să încerce să o găsească, nu vor regreta. Mirarea pentru mulți dintre cei care au răsfăit albumul este că pozele care nu au fost făcute ca poze artistice au valoare artistică. Sigur, și eu am ținut cont acest criteriu atunci când le-am selectat și toate spun ceva, fiecare poză e o, o poezie, dar toate puse la un loc înseamnă un mare poem și vesel și trist în același timp.
Și mergem mai departe cu o altă carte, de data aceasta fără fotografii, dar fotografiile ni le putem realiza noi în gând citind. Este vorba de Pisica surdomută și alte 18 povesti. 11. E, ce să facem? Ochii ne joacă glumițe. Da. Poate e de bun augur. Așadar, trecem de la o carte cu imagini la una. Da, iar aici noi trebuie să ne facem imaginile. Spuneați de ficțiune. Așadar... Pisica surdomută și alte 11 povestiri, sigur că sunt creație literară. Bună, rea. Nu eu sunt în măsură să spun asta. Scriitorii scriu cărțile până să despardă ele cu oarecare tristețe. Le trimit în lume. Nu le mai pot apăra. Ele trebuie să aibă puterea să se apere singure. Eu pot să spun despre ea doar că este o carte de ficțiune, este o carte de creație literară. Pe când cea despre care am vorbit înainte vine din realitate, n-a trebuit să inventezi nimic. O realitate și la propriu și la figurat, fotografiată, detaliu cu detaliu. E, aici aparatul de fotografiat a fost imaginația mea, talentul meu de scriitor și... Au ieșit aceste povestiri care, sigur că unele dintre ele au legătură cu cartea de dinainte, adică cu lumea aceea, chiar ultima de la sfârșitul cărții se cheamă Cobilisa. Este din lumea aceea de acolo. Chiar Pisica Surdomută, care dă titlul volumului, este din lumea din cea mai mică lume de acolo, care pentru mine este cea mai mare dintre lumile mici posibile. Este curtea și casa în care m-am născut eu, pentru că e portretul nostalgiei mele după ce nu a mai fost nimeni acolo, a dispărut și mama, și mai rămăsese de adevărat la o pisică. Aproape că nu observasem până atunci pisica pe care o avea mama. Întotdeauna a avut o pisică, de, de când m-am născut eu. Mie mi s-a părut că e aceeași pisică, deși i-a schimbat culoarea. Și dintr-o dată am observat-o pasă. Și zic, aolo, când am plecat și am pus lacăt și lans pe poartă, a fost poate cel mai dramatic moment al vieții mele. De aici înainte nu o să mă mai aștepte nimeni. O să mai am motive să mai vin. Și am constatat că mai era o vietate acolo. Era o pisică, pisica mamei. Și pisica aia a trăit șapte ani. Șapte ani singură, după aceea, m-am și mirat și de fiecare dată când veneam, nici ajungeam în dreptul casei mele și pisica era în fața porții pe pod. Deci m-a așteptat, nu o făcuse niciodată în timpul în care trăia mama. Și și când plecam la fel, venea pe pod să mă petreacă. Și am spus, povestea aceasta, de fapt, este un pretext, întâmplarea sau întâmplările legate de această pisică. Povestea este despre ceea ce pierd în la un moment dat și când nu ne mai... Sunt părinții, nu ne placă părinții, pierdem aproape totul. Odată cu ultimul părinte, pierdem copilăria. Eu n-am vrut, eu nu vreau să pierd, cred că de-aia și scriu cărți. Încerc, încerc să le păstrez în prezent prin intermediul cuvintelor, prin puterea de imaginație, pentru că eu nu pun pe seama minții imaginației, ci pe seama sufletului, puterea de imaginație a sufletului meu. Și iată o frumoasă invitație către cei care ne ascultă, o putere a imaginației, vă dorim și dumneavoastră să o regăsiți răsfoind aceste cărți, cu siguranță le veți găsi dacă le căutați și cred că... Cel puțin pisica surdomută e apărută la o editură mare, editura Rao, și e prezentă bunoară în lanțul de librării Cărturești. Poate fi găsit, am verificat eu asta. E prin librărie, am văzut într-o librărie de, din Brașov, în vara asta, și o scurtă istorie a veșniciei. Eu n-am uh, conceput-o ca pe o carte care să fie scoasă la vânzare, e apărută la editura Hoffman. Eu am conceput-o ca pe o datorie a mea și să o dau eu, gratis, oamenilor care sunt interesați, care simt la fel ca mine, 
care au pierdut și ei un sat pe care l-au avut, care au fost și ei cândva copii, deși formal spunem că am fost cu toții. Dar în sensul în care înțeleg o copilărie au fost mai puțini. 